0: Bem-vindos ao Spointcast, o podcast do nosso site Spoint. Mais uma edição que nós estamos aqui, novamente fazendo, vamos analisar aí mais um seriado, né? um seriado bastante interessante, que em breve já, já falaremos mais sobre ele, vou deixar, deixar aí assim, em sobressalto. E eu já passo agora a palavra. vamos ver quem, quem está aqui na, na nossa bancada virtual. Eu passo a palavra aí para a Laura, Laura que, que fez uma nova tatuagem aí no corpo. Eu queria saber se ela, se ela está satisfeita com a, com a nova arte aí na pele. Como ah, está aí, Laura? Eu
1: estou muito satisfeita com a minha tatuagem. Foi minha tatuagem de aniversário. Eu fiquei muito feliz. E é isso. É, é, e você aí?
2: Oi, boa noite. Tô, tô, tô bem aqui também, é, tô bem feliz de participar desse podcast nosso aqui, mais um, mais um episódio aí, e vamos que vamos, né? Como é que você tá, André?
3: Olá a todos, tô bem, esperando a vacina, se, se tudo der certo, semana que vem eu tomo, e é isso aí. E Henrique,
0: você falou boa noite aí, só que às vezes tem gente que assiste de manhã ou de tarde. Então, gostaria que você mandasse aí também o seu bom dia, boa tarde para os nossos ouvintes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite também. O pessoal pode estar nos escutando de noite também. Então, boa noite também. Né? É, muito bom, muito bom. Bom,
0: o seriado que hoje nós vamos, nós vamos aqui conversar é a. Vamos ver se, se, meu, se meu francês está, está ok. Vamos lá. La Femme Nikita. Né? La Femme Nikita. Muito bem. É, vamos De, quem né? De quem essa foi essa recomendação? Essa recomendação foi da Laura. Né? É, um o <risos> título tem metade francês, é uma parte russa, é, é canadense, mas também é baseado num filme francês. Isso é multicultural, com certeza é da Laura, sem dúvida. <risos> <risos> eu... <risos> e Eu... Lem... vamos relembrar então como é este quadro, né? Nós já estamos na terceira edição, né? Desse quadro é... Mões, no terceiro episódio, né? Muito bem lembrado. Que a gente uma das pessoas, pelo menos uma das pessoas aqui é, viu a série inteira, que no caso é a Laura, né? Inclusive é uma das fav... é uma... uma das séries favoritas da pessoa. E os demais viram apenas o primeiro episódio. Então a gente vai ter essa percepção de quem viu, né? ou seja, eu, Matheus, Henrique e André vimos apenas o primeiro episódio, Laura viu tudo. Então a gente vai ver, analisar essa percepção entre quem viu apenas o primeiro episódio com quem viu o conjunto inteiro. Lembrando que nós fizemos este mesmo modelo nos dois últimos podcasts que já estão aí na, na, na timeline. Que já estão aí disponíveis no Spotify e no nosso site. Fizemos anterior, né? Já fazendo o nosso jabazinho, fizemos o anterior foi do Avatar, a animação, né? Avatar Lenda de Ang. E não também vi. tivemos. É não o filme. E também não o Avatar, o filme, é, não, nenhum dos filmes Avatares, né? <risos> o desenho, o Avatar Lenda de Ang. E no primeiro episódio foi Caos. A série Caos também vimos o primeiro episódio, André viu tudo. Então passo aí pra Laura. Laura, fala aí pra gente. O que, que que essa série é?
4: Bem, eu descobri essa série através da minha mãe A minha mãe costumava assistir essa série quando ela passava na TV em 2006 Há mais de 10 anos atrás E ela era apaixonada por essa série Na época eu era bem novinha, tinha uns 10 anos E ela me fazia assistir, sendo que eu acho que não era uma série apropriada para uma pessoa de 10 anos assistir, mas eu assistia mesmo assim Eu gostava na época, mas é claro que agora que eu cresci Acho que eu consigo apreciar melhor. Aí eu decidi recomendar aqui pro no nosso podcast. Bem, a série Elafemquita, a história, é basicamente uma mulher que é, vive na rua, desabrigada. Ela presencia um assassinato e ela é presa em flagrante. Assim, flagrante entre aspas, porque ela não cometeu o crime. Ela foi pega com a faca na mão, mas porque ela estava se protegendo da pessoa que realmente cometeu o crime. E ela é presa, levada a prisão, e lá. Ela é abordada por um homem que trabalha para uma agência de inteligência, uma agência de segurança clandestina. E ele convida ela, entre aspas, porque ele basicamente obriga ela a trabalhar para eles como espiã. Eles não dão uma opção para ela. eles A opção é ela morrer na prisão ou ir trabalhar para eles. E ela decide trabalhar para eles. E aí eles treinam ela pra ser uma espiã. E esse é basicamente o primeiro episódio. é Esse primeiro momento dela sendo introduzida nessa agência. A série foi criada por um homem chamado Joel Cernal. Foi produzida pela Warner e por um homem chamado Jay Firestone. E esse cara tem uma agência de produção independente. Então é a Warner e uma agência independente que fizeram a série. Alguns dos diretores que mais se na série são René Bonnier, o Chris Gross e o John Kassar. São os três diretores que fizeram muitos episódios da série. E ela passava no canal CTV no Canadá e na USA Network nos Estados Unidos. Essa série ela é baseada num filme que tem o mesmo nome, La Femme Nikita, de um diretor chamado... Luc Pesson, é um diretor francês. Esse cara já fez vários outros filmes, inclusive vários outros muito parecidos com Nikita. Tem gente que disse que ele faz Nikita todo ano. Entre eles estão o filme Lucy, com a Scarlett Johansson. Tem um filme que chama Anna, que é um pouco mais recente, de 2018 ou de 2019. O filme original, La Femme Nikita, tem um remake americano, que se chama Point of No Return. A série, essa que a gente viu, tem um remake também da CW, que se chama Nikita, o mesmo criador da Nikita, la Femme Nikita, o Joel Sernow. Ele fez uma outra série que chama 24 horas, que é parecida com Nikita. Além disso, tem várias outras produções que têm coisas em comum com essa série. Entre elas estão a série Elias, do JJ Abrams, tem a Buffy the Vampire Slayer, tem a Xena, the Warrior Princess. Dark Angel, aí tem um filme com a Jennifer Lawrence, que chama Operação Red Sparrow, tem o Atomic Blonde, tem a Viúva Negra, que eu acho que tem várias coisas em comum também com essa história. Tudo isso pra dizer que essa história, ela tá em todo lugar, não é uma história nova, digamos assim.
2: Você falou que tipo, essa, essa série do A Feminine ela, é, ela é vista como uma percussora assim, de gênero?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que em termos de... Eles chamam de spy shows, que é séries de espionagem na TV, é, talvez a primeira ou uma das primeiras, e ela gerou muitos filhotes. Como eu mencionei, tipo, várias histórias parecidas, ela meio que foi precursora nesse sentido.
0: Uhum. Então, então até, até falando sobre esse assunto, eu até também estava justamente pensando nisso, porque quando eu vi a premissa da obra... Assim, apenas a premissa, porque a partir dali muda completamente, eu vou falar uma coisa que é completamente diferente ao seriado, né? Mas a gente tem, por exemplo, eu até fui olhar, quando é que lançaram o filme das Panteras? Porque a primeira coisa que eu lembrei foi uma, uma menina espiã, as Panteras, entendeu? Por mais que tenha muita coisa completamente diferente. E as Panteras foi em 2000. Né? foi meio que nessa época né eu até vi a, a, quem gosta de, de desenho animado vai lembrar Três Espias Demais, que é uma cópia descarada de As Panteras é, foi em 2001, <risos> lançou em 2001 não, né não então... é melhor você acha que é melhor André? A, a As Três Espiãs Demais? É lá, eu também Netflix. acho oh,
3: tem na Netflix
0: tem na Netflix? Interessante <risos> E eu me lembro, e aí eu comecei a lembrar, eu falei, putz, realmente, é, tinha uma época, né, uh, que, que tinha essa, né, de, da menina espiana.
1: Eu acho que sim, é, em relação à questão da espionagem, é uma das primeiras, especialmente na TV, mas eu também diria que faz, ela faz parte de um contexto, digamos assim, de que no, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha muita série com mulheres fortes, mulheres é, que eram a personagem principal da série. Por isso que eu mencionei a Zina, The Warrior Princess e a, é, a Buffy. Eu acho que estava meio que nesse barco.
2: Não só nessa parte da, da figura da mulher como protagonista, mas também no, nessa série de produções que envolvem espionato, que envolvem investigação. E isso, tipo, a partir, dos anos, a partir do começo dos anos 2000, eu acho, foi, foi dando bastante é, corda, os estudos foram dando bastante corda pra esse tipo
3: de gênero, né? Também, em 96, se eu não me engano, saiu o primeiro Missão Impossível, né? Então, uhum. e foi o sucesso uhum. de cara, né? Então, uhum. talvez isso também que foi ali que, opa, espionagem dá uhum. certo, vamos começar a fazer, fazer isso.
1: Exatamente. Eu acho que a Nikita, ela é a clássica Femme Fatale, né? E a Femme Fatale é, na verdade, um personagem até antigo, do começo do século 20 Tipo, lá pelos anos 30, 40, quando começou os filmes ar essas personagens existiam. Então, na verdade, é uma referência até bastante, assim, de longa data, essa personagem. Uh, e aí, combinou, eu acho que combinou, nos anos 90, com coisas como Missão Impossível e tal, e gerou uma combinação das duas coisas. A Femme Fatale
3: e o Espian e tal. É, é a junção nessa né, série. Tanto Missão Impossível na parte da espionagem, e da Femme Fatale que ficou eternizada nos filmes do James Bond né 007. E todo uhum. filme sempre tinha aquela mulher linda, mas que sabe que ou era o interesse romântico ou era a vilã que traía o James Bond e era uma espiã. Então já tinha se detalhizado desde os anos 60, o James Bond.
0: Além desse conceito de espionagem, que realmente a gente, eu me lembro muito dessa época, eu não sei contar vocês, eu queria até saber o que vocês acham. Eu assistindo essa série em 2020, é, é, é de 97, né? Quando eu olho pra essa série, eu falo, é anos 90 com certeza, é uma série que foi feita nos anos 90, Sim. entendeu? É uma série que envelheceu bem, vamos dizer assim, envelheceu, assim, sabendo da sua época, né, porque é a época da tecnologia, então aparecem aquelas tecnologias, né, a própria introdução, né, já é um scanner, então, já lembra ali o começo, né, da, da popularização da, 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 dessa, de dos computadores, né, da internet, todas essas questões, é, até, até, Sei lá, eu acho que até o lado meio dark, né, da, da, da filmagem, da própria série, aqueles closes, né, em, em câmera lenta, tudo isso me lembrou muito fora, né, o corte de cabelo, a roupa, né, isso, isso já seria inevitável, né, mas não só isso, eu acho que o estilo de gravação é, e o modo como foi retratado, é, eu acho que, é por isso que eu acho que parece que é, parece que é um clássico da época, porque tá retratando muito bem, eu queria saber o que vocês acham
3: toda a estética, né, é bem psicodélico, a gente no começo começa a psicodélico, mostra pessoas na rua, é droga, tudo, é muito ali, aquele negócio dos anos 90 mesmo, aí eu acho que é, é bom e ruim ao mesmo tempo, porque pra gente que a gente já foi assistir sabendo que era dos anos 90, tudo, a gente ficou, nossa, que legal, a gente vê os equipamentos completamente datados, e a gente fica, nossa, isso aí é maior espionagem do mundo e os caras estão é. vendo umas coisas completamente é. ultrapassadas. Os disso. Os Porém...
0: Computador de fita, né? Tem umas fitas lá atrás.
3: Mas isso pode ser ruim pra alguém que... Tipo, ah, se você tá passando na TV, alguém vai começar a assistir, eu acho difícil de encontrar um público novo porque a pessoa vai olhar ah, isso aí é muito antigo, é muito datado. Se a pessoa hum. não sabe o que ela tá vendo, ela só tá passando na TV e ela para ali, eu não sei se ela continuaria assistindo. Justamente porque agora já tem muita série de espião, que já saiu muita coisa, uhum. então a pessoa optaria por alguma mais recente.
1: Sim. E tem outra coisa que é o que vocês estão falando também em relação ao, a ser bem anos 90. É, há muito da política é bem anos 90 também. Tipo, muito, muito anos 90. Tipo, pússia. É, União Soviética é muito, é muito tipo, preso nesse mundo dessa época, na Guerra Fria.
3: E questão da política é engraçada, como é de 97, é, ainda é, é, os vilões ainda são sustos, não são ainda árabes. Oh, porque ainda não tinha acontecido 11 sim. de setembro. Então, sim, é mesmo, porque, é. porque anos 2000, a série vai ser sempre ao, algum grupo terrorista árabe. Uhum. Como é as anos 90 não tinha acontecido 11 de setembro, ainda são juntos, ainda tinha um rastro da, da Guerra Fria.
1: E eu acho, eu acho agora que você isso, é, eu acho que assim como X-Files, que fez muito sucesso nos anos 90, e depois do 11, 11 de setembro, é, meio que, digamos, perdeu a linha. Assim, tipo, eles, eles foram parando aos poucos, e até que acabou em 2002, X-Files. Nikita acabou em 2001, então eu acho que assim, também não poderia ter ido mais que isso, porque o mundo mudou muito depois de 2001 e tipo não ia ser a mesma coisa, não ia dar pra contar a mesma
0: história desse jeito assim. Mas sabe o que eu achei, Laura e, e André? Por mais que eu concorde que realmente o, o quadro é bem esse ainda de Guerra Fria, eu já senti umas pequenas mudanças porque você vê, eles, quando. Pelo menos no primeiro episódio, quando eles falam é, do vilão, eles falam como um terrorista. Não associam necessariamente a um governo, entendeu? Se eu não, se eu não me engano. E eles, eles, eles assim pincelam, digam de, de, de leve, eles até citam o Oriente Médio, assim, numa, numa pincelada no episódio, assim, ah, tem terroristas lá, entendeu? E precisamos combater. Mas assim, de deles, a, de do Extremo Oriente até o, até o Oriente Médio, entendeu? Ou seja, tudo menos Europa, né?
3: Basicamente, Eu... Estados Unidos contra o mundo.
0: É, Estados Unidos é, e a Europa é aliada e o resto é o problema, entendeu? Então eu, sei, eu achei que até estava passando a transição. Se você vê, por exemplo, eu assisti, eu tava assistindo os filmes do 007 Antigos, né? Dos anos 70, 80, e aí você vê assim, quem é o inimigo? Normalmente eles não colocam diretamente o país. Mas é tipo um líder russo, entendeu? Que se rebela por algum motivo, ou um líder da Coreia do Norte, que se. Um jovem líder da Coreia do Norte que se rebela se rebela do, do motivo X, entendeu? Que tá meio associado ao governo, mas ele toma uma atitude própria para falar que não foi o governo que, que fez isso, entendeu? Então, é, é, o inimigo, mas o inimigo era muito claro ali. Aqui eu já acho que assim, em comparação com o que tava no, no, na, na esquentada dos anos 70, 80, já tá assim, já tá encaminhando pra, ah, o inimigo, quem é? É os terroristas, entendeu? Os terroristas, pelo mundo uma coisa que vai virar, né? Principalmente aí no século XXI, vai ser, vai ser o grande vilão, né?
2: É, então eu ia comentar Oi. também que nesse primeiro episódio eu não consegui enxergar também muita razão política, né, desses, desses vilões e tal, só foi uma coisa abordada, pra mim, né, foi uma coisa abordada bem genérica pra mim também. Porque foi muito um episódio, assim, de apresentação da Nikita, da apresentação da agência. Eles não abordaram, não, não se importaram muito de abordar os vilões, o ele que eles estão enfrentando. Eu acho que ficou, ficou assim, bem genérico mas mim, assim
1: né? Mas, sabe que é assim... A série inteira, tipo, se eu, eu, eu que assisti a série inteira, eu sei, né? eles nunca falam muito sobre os vilões, assim, é, a fundo. É sempre, tipo, um o único X, assim, eu, eu faria o argumento de que, na verdade, o vilão da, da série, na verdade, é a, a Section One, que é a, é a agência. É muito mais focado nos dramas internos e a relação que as pessoas têm lá dentro, umas com as outras, não é... Não é propriamente sobre, tipo, lutar contra um mal e, tipo, vamos falar sobre quem a agência está perseguindo e tal. Até porque é uma agência clandestina extremamente antiética, essa, essa agência. Ela não tem o papel de ser, assim, a salvadora da pátria. Assim, não é, tipo, a CIA, não é para ser o FBI, é uma coisa assim, sabe? Nunca é muito discutido como são os vilões da série. Eles são sempre meio genéricos, assim, ah, é um X.
2: Acabou. Hum, entendi, é.
3: entendi. É, inclusive você percebe mais assim. Ele nem fala russo, mas você percebe que ele é do leste europeu ali, tudo pelo nome, né? O estilo de nome, ali, tudo, você tipo, ah, eles estão querendo falar que é meio leste europeu, algum lugar por ali. Então você automaticamente já assistiu a Rússia por todo histórico. Sim, sim. Bem, eu
1: queria é, comentar uma outra coisa. Vocês não assistiram o filme? Eu acho que eu também não assisti o filme original. Mas eu sei que uma diferença é muito grande. Na verdade, tem duas diferenças muito grandes. É, a primeira é que no filme original a Nikita ela realmente mata uma pessoa quando ela é presa. Enquanto na série eles escolheram fazer ela uma pessoa inocente. E, inclusive a, a personagem Nikita é descrita no, no filme ela é descrita como uma milista enquanto a Nikita da série, eu acho que eles fazem um ótimo trabalho de caracterizar ela como uma pessoa espiritual, ela tá alegre, ela gosta de amigos, ela gosta de pessoas, ela é apaixonada pela vida. Eu acho que ela é emocional, né? Na verdade, essa é toda a questão da série. E eu queria perguntar aí primeiro isso, né? Essa diferença, o que vocês acham dessa escolha de tipo ela ser assassina ou ela não ser assassina e ser ser presa por isso? Bem, a, a, segunda, a segunda diferença é que um é um filme e outro é uma série. Então, isso que acontece nesse primeiro episódio é basicamente o que acontece no filme, só que com a diferença de que isso é só o começo pra série. Ou seja, daqui, a partir daqui, ela vai, vai se desenvolver, ela vai chegar em algum lugar. Eu quero saber o que, que vocês acham da onde vai chegar ou... Da onde vocês veem a série da partir Para
2: primeiro episódio? É, eu, eu queria falar assim, né, um pouco sobre isso que, tipo, Isso foi uma parte que me chamou Muita atenção nesse primeiro episódio que eu curti bastante Essa trama entre ela Decidir é, tirar uma vida ou não Isso está presente em vários filmes Várias séries que eu, 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 eu curto muito essa, essa, Esse dilema Uma briga interior Do, do personagem de Tirar uma vida ou não é, e isso, isso eu, eu não sabia que no filme ela, ela seria diferente isso E também eu queria ver com você, que assistiu a, a, a série inteira também, que se isso ia perdurar nos outros episódios Porque tipo, a gente viu que no final do episódio ela realmente é, tira uma vida só que em defesa de um companheiro dela né? E na minha opinião Isso foi o que mais me chamou A atenção na trama do episódio E se isso perdurasse Pela série inteira, eu, eu ficaria mais Interessado
1: Toda toda a história dessa série é isso Todo episódio é um dilema Entre o pior e o menos pior É, é fica cada vez pior assim. tipo, né, Ela tem que Decidir, sei lá, aceitar Um serial killer para salvar outras pessoas Que vão ser mortas no mundo um ataque terrorista, entendeu? É basicamente isso a série inteira, assim. E, e ela, como é muito bem estabelecido, eu acho, na minha opinião, no primeiro episódio, ela, ela é afim de todo mundo viver. Ela não quer que ninguém morra. Então, ela, ela sofre muito com ter que tomar essas decisões.
2: E até porque, ela, a gente, a gente vê que no começo do episódio, ela foi incriminada pela morte de alguém Sim, ela ter matado. Né? Então, tipo, isso, isso já diz muito do, da personagem não querer Matar
0: alguém. Não, e o interessante, essa premissa né, da, do primeiro episódio, que é matar ou não matar, eu acho que o que é legal é que você é, começa a assumir o papel da personagem, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas, na posição dela, a dúvida seria essa, né? Não, mas eu vou matar mesmo, mas eu vou ter coragem de, de me assassinar. Porque você vê, ela é uma pessoa que não tinha nada a ver com, com a espionagem, né? Ela caiu naquele universo completamente Sim. sem querer. E aí, tudo bem, você ah, tem uma arma, você vai treinar, atirar e vai ficar experto nisso. Tá bom, não tem, não, tem como, não tem como eu negociar, né? Ele, ele mostrou claramente que se, não, se ela não fizesse, ela ia voltar pra vala lá, que, que eles fingiram que ela morreu. Então, hum. até ali, é, é, você tá sendo, cê, cê tá sendo coagido. Então, não tem muito, ah, eu vou treinar, tá, beleza, agora eu fiquei experto em armas, ah, fiquei experto naquele judô lá que ela faz, no karatê. Tudo bem, até ali não tem problema, né? Aí, quando começa, ó, você vai ter que matar. Entendeu? Eu acho que, o, o, que eu, o que eu gostei dessa personagem É que ao mesmo tempo Ela é, é Desprendida Porque a gente não sabe nada do passado dela e dá a entender nesse primeiro episódio que não há passado. Apenas com a exceção do momento que quando ela morre e ela pergunta assim, nossa, nem minha mãe foi no quando eu morri, ou seja, já deu um spoilerzinho assim, ah, vai falar da mãe no futuro. Acho, né? Depois a Laura pode confirmar isso. Mas tirando isso, ela assim, era uma pessoa que ficava na rua, era, entendeu? Era um mendigo que não tinha nome. Já... Então assim, era uma pessoa que a gente já supõe que assim, ela não tinha passado, o passado era irrelevante dela. Então uhum. é uma pessoa que se pretende, não tem, não tem assim, ah, se ela se ela voltasse pro mundo, né, normal lá, onde depois uhum. ela fica lá no apartamento, ela ia correr e procurar um familiar. Não, porque parecia que ela não tinha um passado para procurar. Ela uhum. ia realmente aceitar aquela vida de espionagem porque também não tinha nada que ela podia fazer. E nada, e não tinha nada interessante para ela voltar atrás. Mas ao mesmo tempo, tem, um, ela tem um princípio, que é eu não quero matar. Então, e é um princípio que eu acho natural de qualquer ser humano, entendeu? Então, a gente identifica-se também com essa questão, né? O que você acha, André?
3: Então, eu gosto desse dilema, porém eu não gosto do início. Ali, aquela sequência de mostrando, tipo, ela encontrando o cara sendo morto, sendo presa, pra mim já poderia ter começado a série direto ali na agência, sem a gente saber. Tem esse pouco desse mistério de, tipo, quem é essa pessoa? o cara só falar ah, você estava na prisão, a gente fingiu sua morte, você está aqui, a é sua única opção agora é ficar aqui, e aí você está ali ao longo do tempo, ou até no episódio mostrando flashback, mostrando quem ela era, o que aconteceu porque eu achei que ali naquele começo ficou um pouquinho apressado, você entende acontece eu acho que fica um pouco apressado como são tipo 3 minutos de aberto, daquele prólogozinho eu achei que não precisava ter mas o dilema eu gosto Justamente porque, como ela não tem nada, ela não tinha nada, então ela, ah, não quero matar ninguém. E, e ela sabe que, se ela não matar e não cumprir, ela será eliminada. Porém, ela não quer ser eliminada, não pelo medo de morrer. Porque, mesmo ali a cena que ela passou uma assassina, ela, somente naquela cena quando ela chega no apartamento dela, quando ele leva ela pro apartamento e fala que é dela, você vê, tipo, na cara dela, a expressão dela que ela está realmente feliz tipo, finalmente eu tenho alguma coisa para mim, eu tenho alguma coisa minha então, eu acho que o dilema não é nem que é tanto do matar ou não matar porque, ah, eu vou simplesmente vou matar uma pessoa mas, porque esse dilema, a minha ética porém, se eu matar eu posso manter essa minha vida agora posso manter esse apartamento, eu posso ter essa amiga aqui que tem essa minha vizinha que quer ser minha amiga eu tenho esse cara aqui que eu não sei o que, que ele é, mas é a pessoa mais próxima de um amigo, de um namorado que ela tem. Então, eu acho que o dilema dela é muito disso. Será que eu entro nessa vida que é matar pessoas, porém, eu consigo ter alguma vida que eu não tinha antes? Ou eu fico sem nada, porém, eu não abro mão do meu princípio de matar uma pessoa?
1: Eu concordo. É, em relação ao que você falou no começo, sobre a, a, a cena de abertura, em que os que não viram, é, é, uma, eles intercalam flashbacks do que aconteceu com ela uh, nesse momento em que ela foi pe pega em flagrante, assassinando uma pessoa, e ela, na, já na Section 1, que é a agência lá onde ela vai trabalhar, no momento em que eles introduzem ela, né? Que, vem, que o Michael aparece e fala pra ela o que, que vai acontecer ali, né? Um, é, eu e, essa, tiro... e,
0: essa, e essa introdução parece um clipe musical dos anos 90, né? Sim.
1: Essa série tem. Eles sempre fazem as coisas parecerem filmes mas eu vou entrar nisso depois. Uh, André, eu quero entender o que você falou.
3: A gente como público. Eles falando que ela matou uma pessoa, estava na prisão e eles forjaram na morte dela. E ela foram um o tempo inteiro. Eu sou inocente, eu não matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. E ah, ser é uma série de espionagem, a gente ficar em dúvida sobre isso. Será que ela realmente é inocente? Será que ela tá mentindo e ela realmente é uma, tipo, uma dissimulada? E é por isso que eles escolheram ela? Eu acho que essa dúvida ficaria bem interessante.
1: Vocês concordam que, tipo, se eles tivessem. Se eles tivessem deixado em suspense a série teria sido totalmente diferente, porque a história que eles queriam contar era a história de uma pessoa inocente, não é a história de uma pessoa ambígua. A ambiguidade dela ela, é, surge durante a série, ela aprende a ser uma pessoa ambígua, mas ela não começa assim, e, e... basicamente não, é, não, é, não era essa a história que eles queriam contar. Se eu não me engano, a, a série da CW que é um remake dessa, dessa mesma série, eles não dizem se ela matou ou não, pelo menos por uma boa parte da série, eles não falam uh, eles deixam bem assim, em aberto, mas aí a personagem é totalmente diferente, é isso que eu quero dizer tipo, a personagem é a Nikita, mas, mas não é a mesma Nikita, porque essa Nikita, ela é inocente e, tipo, ela é, ela é bondosa ela é generosa ela... você vê quando, ela, quando a amiga dela chega, Carol Primeiro ela, tá suspe ela suspeita da menina, faz uma arma com aquele arame, aí quando a menina, tipo, aparentemente não é uma, uma ameaça, ela fecha a porta Carla, Carla, tipo, toda animada, porque ela, ela, quer, ela é assim, ela é alegre, ela, ela decora a casa com vários óculos, um diferente do outro, um mais colorido do outro, sabe? Ela é assim, ela é extrovertida, ela é... Basicamente, ela não se encaixa na section one. Eu acho que essa que é a, a mensagem que eles querem passar.
2: É, eu, eu, eu achei justamente isso também Porque a série mostra nessas partes em que ela não está trabalhando Na, na agência né, Que ela Claramente não quer Ela está sendo é, claramente Imposta a, a, a trabalhar lá né, Mas ela claramente Não quer trabalhar ali Não quer lidar com essas situações de vida ou morte ela, ela fala diversas vezes Que ela não, não é do dela Ela não não consegue lidar com essas questões de vida ou morte então que, tipo na, nessa hora que aparece a vizinha que ela decora o, o apartamento a gente para mim eu, eu consigo ver de quem ela é de verdade né?
3: e mostra inclusive como ela é realmente tipo ela vem da rua tudo que ela não tem etiqueta social nenhuma né que a menina chega ali ela já entra entra e ela não sabe nem gente como agir ela é. só quer ter amiga ela é. não sabe muito o que fazer
0: o que você acha, Matheus? Não, eu acho que o final, ele reflete o que mais ou menos lá no, no minuto número 20 da, 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 do episódio aparece. Porque a partir do momento que ela descobre ali no restaurante né, que aquilo era uma missão e que ela teria que roubar, naquela cena, eu me lembro assim, eu falei assim, como é que ela vai roubar a cena? Porque eu ainda estava pensando que é uma coisa, é, já, já mudando um pouquinho de assunto, que eu achei muito legal na série, é que assim, uh, nesses seriados a gente pensa assim. Uh, ah, ela, ela vai ser uma excelente espiã porque ela foi treinada. Então ela vai ter. Ela vai atirar bem, ela vai fazer jogo de karatê. Mas, uh, uh, na verdade, não. Às vezes não é tanto a habilidade dela, mas sim o quanto ela é esperta também. Ali na hora, eu não sei se ela ia apontar, tudo bem, é que depois o cara deu a arma pra ela, mas eu fiquei na dúvida, será que ela vai apontar a arma pro cara, será que ela vai tentar dialogar com, a, com o cara, entendeu? O que que ela vai fazer, né? No final ela realmente só apontou a arma e já, já começou a ação a partir dali mas eu, eu, eu fiquei curioso né? E aí o que vocês estavam todos falando aí, dela ser extrovertida e tal, eu acho legal as camadas de personalidade que construíram com ela, né? Porque você vê, a gente pode ver que ela é extrovertida, né? A gente pode ver, ao mesmo tempo, que ela também não, não, não obedece, ela é autônoma, talvez até por ter vivido na rua e tal, mas, enfim, ela tem essa autonomia, então, por isso que o cara falou, olha, apaga ela, não vai dar certo, ela não é obediente, entendeu? Então, ela desrespeita as regras, né? Ela desrespeita o, o que é dito. Uhum. Ao mesmo tempo... Ela, ela, né, eu não diria que ela é inocente, mas ao, como tudo pra ela é novo, pelo menos nesse primeiro episódio, ela dá um ar de inocência, porque ela não sabe, que tá... é, é quando ela se deslude, né, que ela percebe que ela tá toda feliz lá, comendo com jantar, achando que ia ser um momento tranquilo, achando que finalmente o, o, o rapaz lá ia ter, ia, ter um, né, ia ter uma ligação, ou até um reconhecimento, né, Aí, já, já, né? Aí é que ela percebe que as coisas não são tão bonitinhas assim, né? O que eu queria justamente perguntar para a Laura, o que ela acha, considerando essa personalidade e também dessa, dessa característica dela ser esperta e tal, o que ela achou da, da, da característica do feminino em relação à personagem? Até citado um pouco, né? Porque no começo da série, não sei se vocês vão concordar ou não, eu, eu pensei assim, ah, contrataram ela, eu, eu lembrei das panteras. Então, assim, porque dá meio que a entender indiretamente que pegaram ela por ela ser bonita. Entendeu? Deram assim, ah, olhe pra ela, aí depois tem, tem uma cena dela se olhando no espelho. Ah, olha, olha, olha como você é. Então eu falei, ah, será que então vai ser o charme dela que vai contribuir, tipo as panteras, que vai contribuir? mas não teve nada disso, né? Ao longo do primeiro episódio, praticamente teve, Eu não percebi nada disso. Então eu queria saber da Laura e dos demais. É o que, que vocês acham? É, 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 é pelo lado feminino? É muito muito puxada assim para ser bonita, então ela tem que ser a, a espião não tem nada a ver com isso a série?
1: Eu acho que tem a ver. Uh, eu acho que assim a premissa, especialmente do primeiro episódio, sim. É, ela é escolhida por isso. O personagem dela é também. É, ela, ela é uma boa espia também, porque ela é bonita e ela pode usar isso como uma arma, né? Uh, ela usa isso durante a série. Mas durante a série também, assim como no primeiro episódio, ela, além da beleza, ela também é muito boa espiã, ponto. Tipo, ela é esperta e ela é e ela luta bem, ela tira bem, ela faz tudo bem. Então é, no fim das
2: contas, ela acaba sendo a espia perfeita, digamos assim. Tipo, assim, eu, não, eu não veria essa parte do feminino por si só, assim, porque, assim, eu só vi o primeiro episódio, mas eu acho que a série ela fica dialogando, assim, no, no, na, na o quando ela tá trabalhando na agência, se o emocional dela vai comprometer muito a, o trabalho dela ou não. Porque, assim. Na cena do restaurante, ela claramente, ela foi enganada ali, né? Mas ela tava, pelo que eu acho, ela tava se apaixonando ali pro cara, pelo cara, né? Ela tava, ela, ela, ela tava achando que ela tava no encontro tá? e tal.
3: Até porque naquele com... momento, eles já tinham falado que ela passou dois anos de treinamento. Então, sim. era dois anos que ela tinha basicamente contato só com aquele cara.
2: Sim, exatamente. sim, sim. Sim, e quando ela, ela descobre que aquilo é uma missão, que aquilo, tá, aquilo não é um encontro e está trabalhando ali, você é. consegue ver ela, ela devastada, porque aquilo é, aquilo é trabalho, ela, ela queria um encontro mesmo, ela, o emocional dela estava muito alto. Então, eu não sei se, Laura, se isso é, é, é abordado nos outros episódios também,
1: tudo, tudo que vem à tona no resto da série foi estabelecido nesse primeiro episódio. É, ela não quer trabalhar ali, ela não gosta de matar pessoas, ela não gosta que mintam pra ela, ela acredita nas mentiras, ela, como, como o Matheus falou, ela é um, um pouco inocente, pelo menos no começo, inocente, é, generosa, ela, ela espera o melhor das pessoas, ela confia nas pessoas e é não dá pra confiar em ninguém nessa série Basicamente essa é a moral da história e Tudo isso vem à tona no resto da série
2: Então, o que eu tinha entendido É que ela quer ser Ela não quer ser uma espinha, ela quer ser uma mulher normal Ela quer se apaixonar Ela quer ter o, o seu apartamento Com a vizinha, que dá a planta É, mas quer, eles,
1: ela... eles, ma eles matam essa Todo essa, esse sonho Eles matam em alguns, alguns episódios ela, ela já fica sem sonho Ela só quer sobreviver depois de um
2: ah, eu entendo, eu entendo. É
3: porque isso? Ela, ela tá acreditando nessas pessoas, então ela tá acreditando, nossa, eu vou trabalhar pra eles e eles vão me dar uma vida muito boa. Na verdade, não, aquilo ali é só a fachada pra não descobrir quem ela é. É, é, é engraçado porque é quase uma cedura em Estocolmo, porque ela foi sequestrada, ela foi. teve a morte forjada, sem o né, sem consentimento se ela, ela não pode sair, que senão eles vão matar ela Porque ela sabe muita coisa Então ela não pode gente, sair pelo mundo Deixar a agência Só que nesse primeiro episódio Ela fica feliz com o apartamento Quando ela chega na agência Que a, a outra mulher A superiora dela começa a falar com ela E começa até a tipo, fazer um carinho nela Ela tipo Abaixa a guarda tipo Encontrei alguém pra me proteger Ela acha que tá no encontro ela encontra uma amiga, então tipo, ela ah, vou trabalhar pra esses caras, mas então eu vou ter uma vida boa eu vou conseguir viver ela ainda acredita nisso Sim. e uhum. realmente
0: o que o André falou é é, o, é é a parte legal do primeiro episódio que eu não sei como é que vai ficar nos próximos que é, essa agência é a vilã ou é a heroína da história né, porque a gente tem esse lado o André falou, ah, eles vão dar uma vida boa para ela, entre muitas aspas aí que a gente não, entende, não sabe se, se isso vai rolar mesmo, se, ou não está rolando direito. Então, aí temos também a questão de que, ah, mas pode ser talvez pela causa. Ah, eles combatem o terrorismo lá. Ele até fala, né? Quando, quando ela não mata lá o primeiro cara, na, a, lá ali no, no, no hotel, né? Que, não mata, que ela não mata, ele fala, não, mas nós combatemos o terrorismo. Como é que você não matou eles, cara? Entendeu? Então, mas ao mesmo tempo, são pessoas que são uma, uma entidade paramilitar que mata pessoas, então você fica assim, não, mas por um pra que lado isso aqui? No futuro a, a agência vai ser a grande vilã da história, e aí vai ser é, a Nequita contra a agência, ou não, a agência vai começar a se mostrar, não, realmente a agência era importante porque ela combatia algo ruim, ficou, ficou sem saber, né? o primeiro episódio eu achei legal ah, é. que ele não deixou isso aberto.
3: Até, até porque, Matheus, não é porque você tem um propósito que você é o mocinho, né? Todo vilão Exatamente. tem um propósito e todo vilão acha que ele é o mocinho. Então não é porque eles estão falando que não, nós não combatemos os terroristas, que eles realmente combatem os terroristas. Se eles estão matando gente também, eles também são terroristas.
1: Essa é, um, na verdade, um ponto. É bom que você só isso,
2: Matheus. Isso eles deixam
1: ambíguo na série. A série inteira, até o final, a Section One é uma entidade ambígua. O tempo inteiro. Eles, eles usam esse argumento. A gente está fazendo uma coisa ruim aqui, agora, nesse momento, mas é pelo bem maior. É o tempo todo assim. E, e até tem até tem esse momento de que a Section é a vilã assim não que a Section faça alguma coisa específica a, a Section tá sendo assim, a Section ela ela é sempre igual ela é desse jeito a, a série inteira não tem uma reviravolta específica mas a Nikita passa por fases dentro da Section e ela, tem esse momento em que ela quer se vingar da Section ela quer, ela, a, pra ela para ela a Section é o, o, o vilão mas não termina assim termina Ambíguo. Não termina... É... Ela termina de bem com a Session, entre aspas, mais ou menos. Mas é, a, a Session não termina com vilã. Termina de um jeito muito bom. Resumo. Mas termina de um jeito muito bom. É, então, a Session é sempre, ela é, sempre é Essa é uma coisa que nos deixam em aberto na série. você não, não tem como você formar uma opinião, necessariamente. Porque a Session faz umas coisas terríveis, as coisas mais terríveis que você pode imaginar. Com, com os agentes deles, com os, com os inimigos deles, mas é sempre pelo bem maior. Pelo menos eles dizem que é sempre pelo bem maior, mas é eles, é pra ser assim.
3: É, acho que entra como em toda agência de inteligência secreta do mundo. Os americanos acreditam sempre que eles estão lá no Oriente Médio destruindo milhares de casas para pegar aquele, aquele um terrorista que tá escondido ah, porque eu tô matando aquele terrorista, é tudo bem maior. Mas tem efeito colateral. Então, é. será que realmente tá fazendo bem? É, é. também uma crítica às próprias instituições americanas.
1: Sim, mas eu, eu concordo com você, mas eu acho, eu acho que. Pelo menos eu não, não me lembro de ver uma agência de inteligência ser representada desse jeito ambíguo, tão, tão, tão presente. Eu acho que geralmente. Elas, a, a, as agências de inteligência é, aparecem de um jeito positivo. Eles justificam as ações das agências. Sim, é, porque geralmente exatamente. eles seguem um
3: agente que acredita naquele valor, né? O cara, que, o cara se voluntariou, é. ele entrou, exatamente. ele não foi Entra. forçado Entra. a entrar. Entra. Essa é a diferença.
0: Exatamente. Não, é. e, e, o próprio, e o próprio cinema tenta dar pro lado positivo pra eles, né? Muitas Cinebra. vezes, os, especialmente no contexto da Guerra Fria, o cinema dava né como heróis pra eles. Então eles colocavam no filme, né? Na, na, na realidade era diferente, né? Mas no então. filme eles colocavam um filtro de que, olha, vamos focar no, no lado bom, na, nos argumentos que, que justificam aquela ação, né? isso é legal da série, porque a série não faz isso. A série deixa hum. realmente ambígua, deixa bem realístico. Olha, tem os dois lados, tem essas questões e aí. A,
3: e a tem. gente fica em dúvida, justamente por a gente sempre acompanhar o cinema americano, né? Ocidental, que os americanos, inglês, né? O ocidente é o bom, é o, bom, é o bonzinho, é o bonzinho então você assiste a série, ah tá, eles são nos Estados Unidos, então eles automaticamente já são os mocinhos. Eles nem falaram quem é vilão, quem, quem não é, quem é herói. Mas a gente já tem, a gente já pensa, tá, Estados Unidos, então eles são os heróis. A gente já pensa nisso automaticamente.
1: Agora que você falou dos Estados Unidos, André, eu, queria, eu tenho outra pergunta pra fazer pra vocês. As, ah, o filme original é francês. É, você, e a produção é canadense, que metade é francês, né? O Canadá é metade é francês. E americano. Eu queria saber se vocês acham que. Existe, vocês perceberam algum elemento francês? Você acha que, comparado com séries que são totalmente americanas, que não são inspiradas em coisas francesas, tem alguma diferença? Vocês acham que. Vocês detectaram alguma coisa europeia na, na série?
0: Olha, retirando o título da série. É, eu não achei muita identificação francesa, não. Eu achei que o filme realmente tem. Na verdade, o filme é, é canadense, né? Vamos dizer assim, né? É. Quem produziu foi canadense. Mas quando você vê assim, a sei lá, a paisagem, né? O começo ali dela é, como pobre numa, numa cidade. A gente associa, né? Quando a gente vê aquela cidade, a gente associa a ah, Nova York. Nova York, Chicago, sei lá, alguma cidade grande. Entendeu? É, América, De, americana É, é. é. é tudo então, América. E, e aí quando a gente vê ah é uma super agência paramilitar espiã que até cita a CIA né? eles até falam não ah, nós não podemos ficar ao nível da CIA né dizendo que eles são melhores do que a CIA quando você você escuta você fala assim ah então eles estão nos Estados Unidos eles nunca falam que estão nos Estados Unidos não. mas pode é ser no Canadá pode ser é em Toronto no Canadá mas a gente sempre associa não não é, eles estão nos Estados Unidos eles estão eles estão em alguma cidade grande dos Estados Unidos e eu acho que a série fez bem isso. Eu realmente não vi o filme, né, que é, que é francês, mas eu acho que eles realmente pegaram aquele filme, devem ter pegado aquele filme e devem ter filtrado, devem ter americanizado né na paisagem dele. Eu Sim. vejo ele muito mais americano do que francês, por mais que tenha uma, uma origem francesa, né?
3: Eu acho que é até natural ser bom americano, porque se fosse só igual ao filme teria por que fazer, então é normal assim, quantas a gente já vê tipo, até não usa nem ser tipo francês, que tem uma cultura um pouco mais diferente dos americanos dos canadenses, da parte inglesa você pega as seres inglesas, que eles adaptam para os Estados Unidos e eles já mudam muita coisa para adaptar para a cultura deles então eu acho que é normal, se eles vão querer passar ali para Canadá e Estados Unidos, o pessoal que fala inglês eles vão tentar americanizar o máximo possível para o público. público.
0: Tá. Aproveitando e falar sobre nacionalidade, só fiquei com uma dúvida, é, queria confirmar para vocês se a, se a dúvida é compartilhada. É, Nikita, era o nome dela desde o começo, desde que ela estava na rua, ou era só um nome que ela ganha quando ela entra na, na, na agência? Eu fiquei com essa ah. dúvida ali na hora.
1: Ah... Que eu me lembre, não tem nenhuma história falando sobre o um nome dela original. Então, eu acho que esse é o nome dela mesmo. Mas eles também. Eu, por exemplo, eles nunca falam o sobrenome dela. Ela não tem sobrenome. Então. É, não sei, fiquei aberto. Eu acho que. Eu acho que eles nunca dão uma explicação pra isso
3: É, eu, eu estranhei que... também, porque eu sempre, como você vê muitos filmes e séries, já, muitas adaptações, Nikita. Ah, Nikita, eu já imaginei que era tipo um James Bond. É um codinome, é o um 007. É, é quase uma entidade. Só que aí é quando eles vão lá e falam, não, o seu. Ela ganha um o novo nome, codinome, eles né? Far... Exato. Ele é o nome normal, não, tipo que... Josephine. Tipo, ah, é. então Nikita é o nome verdadeiro dela. Sim. Yeah, eu, eu, entendi. eu entendi que isso realmente era o nome verdadeiro dela.
2: Né? E eu acho que eles não colocaram o um sobrenome dela para não ter passado dela mesmo, né? não ter família dela, né? se ela for, se eles investigarem, depois acho que foi, um, foi uma decisão dos roteiristas. Né? Em relação a, rapidinho, da, da questão da série ser francesa ou não, americana é americano não, Pra falar a verdade, no começo, quando começou a passar os flashbacks da vida dela, bem, de uma maneira bem diferente, assim, depois chegar um cara des desconhecido e conversar com ela numa sala estranha, isso me pareceu, é, isso me, isso me pareceu estranho, não me pareceu americano, não me pareceu uma série tipicamente americana de espionagem, pra mim, né? Mas aí depois, quando a série foi passando, aí eu fui, fui associando com uma série de espionagem americana Mas no começo eu não, eu não, eu não consegui achar isso não. Até porque, é, assim como o Matheus, quando eu vi o título, eu já pensei que não era americano que tinha francês e nome e tal
1: É, em relação a isso, eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês Eu acho que, comparado à maioria das séries americanas, ela tem uns elementos europeus assim europeicos não sei se esse é um europeu mas não. alguma coisa um, um sabor de porque por exemplo eu acho que se vocês concordam comigo tem muito pouco diálogo nesse nessa série
0: muito ah, pouco verdade
1: os diálogos são tipo mínimos
0: e o que me impressiona é sim. que é, é uma é uma é, é, concordo plenamente com a Laura tem poucas falas Pouca tem momentos assim. tem momentos reflexivos né é um, é um é, é, pelo menos o episódio, que eu assisti, o primeiro episódio é de 40 mais ou menos um pouco mais de 40 minutos, mas mesmo com poucos diálogos, mesmo com longas cenas reflexivas, não fica não fica assim demorado para passar cedo. Você não, você não fica sentindo que, que está atrasando e tal. pra mim os 40 minutos passaram muito rápido. Então, a, ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer um seriado dinâmico, né? Sim. Mesmo não tendo fala, mesmo. Eles, e aí é, é a mistura de cenas, é a mistura, assim, acontece muita coisa, então ele nunca tá também parando a ação. Então eu acho que você sempre fica na dúvida o que vai acontecer, porque a, a, partir da cena do, a partir da cena do restaurante, você já não sabe direito o que, que, o que aquela empresa, aquela agência é capaz de fazer com ela, né? Então você fica toda hora. A, a, a vizinha, eu, eu acho que ela ficou agitada, né? Ai, será que essa vizinha é, é a inimiga ou é a amiga? Mas é uma coisa que acho que a gente, como telespectador, também ficou assim, né? Será que ela é também aliada ou não? Se ela é uma inimiga? Será? será? Então, então realmente, me cativou bastante. Foi um seriado que não precisou de diálogo, não precisou de, de, de tanta coisa para estender os 40 minutos. Mas foi também, né
3: cativou seguiu
0: O roteiro seguiu bem
3: Eu acho que principalmente Depois da metade do episódio Porque a Linda estava apresentando ela Estava meio devagar Até a hora do apartamento Ela chega no apartamento Vê que tá ali Depois ali já acelera muito o ritmo Porque já manda ela para a missão Aí tem toda a cena Aí depois tem aquela cena que eu acho muito boa Que é eles na rua Fazer a emboscada no cara que eu gosto muito que eles falam, nós vamos ter que interceptar o, o cara. Só que aí, depois, quando corta pra cena, a visão é do vilão. É. Então, quando ele sai do carro, tem um acidente, você fica, tá, é uma armadilha. Mas quem tá envolvido na armadilha? Você uhum. não sabe. Então, você já começa a ficar, tipo, opa, será que o trabalhador é a gente? Será que teve um acidente mesmo? Você, tipo, pode... ser que é um cara? Será que é todo mundo? Você fica igual o vilão, tipo... Tá suspeito, mas eu não sei se é, não sei se são todos. Eu acho que a partir da cena do apartamento ali, é... acelera bastante, porque a gente... Beleza, vamos pra missão. Tem a cena do hotel, que aí ela não conseguiu matar o cara, depois tem essa cena da rua, tem a perseguição. Eu acho que a partir dali, eles aceleram bastante o ritmo pra mostrar mesmo. Beleza, a gente apresentou essa personagem, agora vamos mostrar sobre o que é a série. Que é uma série sobre os é uma série de ação e espionagem. Eu
1: concordo com você, mas tem outra coisa que eu queria comentar em relação a isso. Eu não sei se vocês concordam comigo. É, é de ação e, e espionagem. Pessoal, é assim, é uma história de personagens. Não é uma história de ação, por exemplo. Eu, eu acho que comparado com outras coisas de ação, ação às vezes tende a ser, assim, meio barata, no sentido, assim, de, ela vem de graça, entendeu? Às vezes ela não tem um propósito claro, e eu, eu acho, na minha opinião, que todas as cenas de ação nessa série, elas estão elas ali pra desenvolver a trama de um jeito que elas são necessárias, entendeu? Elas são meio que um acessório pra desenvolver a trama que eles querem contar, que é o, o, o dilema pessoal dela, é o a dificuldade dela de se integrar naquela história, e, ou, e nesse primeiro episódio, basicamente esse primeiro, esse primeiro momento dela na, na section one o que você
2: acha? É, eu, eu concordo com você, que uh, não sei se a, a parte da ação foi a, realmente a parte que eles focaram mais no episódio, é, eu também concordo que é, mostrar o sentimento da personagem, mostrar o que ela está sentindo naquele momento. Mas o é, que você falou, o principal intuito da série é mostrar esses personagens, é mostrar os personagens. Mas só dela, né? Dos outros também existe isso. Eu não mostra de ninguém mais, né? Tipo, do instrutor dela, que a primeiro momento eu também achei que ele também poderia estar se apaixonando por ela, mas não, né? Ah,
1: não sei é. não, ele, ele, não, não, eles têm uma coisa Mas é, é, eu, não, eu não vou falar porque Vou estragar Mas é, eles têm uma coisa Ele, ele gosta dela também ah. É, eu
3: discordo um pouco do Henrique nessa parte dele Eu acho que ele Ele um pouco, mas de novo sem muita fala Eu acho que tem duas cenas A, Quando ele tá falando com o chefe dele Que ele fala que ela não tem disciplina, então tem que eliminá-la, e aí então ele arruma uma missão pra ela, pra mostrar que ela é capaz, porque ele não quer dispensar ela, e depois no final, quando ela tá sem comunicação, ele vai atrás dela, se ela tá bem. Não tem muita fala, mas a como tipo, mostra, bom, não sei se ele gosta dela tipo pra namorar, pra casar, mas ele se importa com ela.
1: Sim, eu acho que... Não, eu não, não, não. Consigo, no começo com o Operations, que é o chefão lá, é, diz que ela, cancelar ela, ele fala hum, Acho que não precisa dela, ela é boa, ela é boa, tipo assim, tipo tentando convencer o April de que não precisa matar ela, eu acho que deixa claro O que você ia falar, Matheus?
0: Não, é que ele até nessa cena ele até cita, né? Você está envolvendo emocionalmente E aí é. ele meio que fala assim, nada a ver, entendeu? Eu acho que ficou, pra mim, que só vi o primeiro episódio, eu acho que ficou ambíguo. Não dá pra saber se ele estava defendendo o emprego dele, entendeu? É um uhum. projeto de dois anos que ia ser jogado no lixo, né? Então, eu não sei se ele estava, né, ai meu emprego, entendeu? Ele estava uhum. protegendo o emprego que ele sabia que ia pegar muito mal pra ele se ela não fosse boa, e ele queria continuar investindo nela. Ou se realmente havia realmente alguma ligação emocional com, ele, com, com, com ela, né? Tá na cara que ela tem alguma ligação emocional. Ela, ela sente alguma coisa emocional com ele. Seja na cena do restaurante, seja na cena final. Que ela mata o outro cara pra salvar ele. Né? Uhum. Ela podia ter. Ela podia, na, inclusive a cena é ótima, porque a cena parece que ela, ela talvez queira matá-lo, né? Que era uma uhum. solução pra ela, Isso mata é ele e vai embora. É. Entendeu? completamente até até eu achava que até eu até fala esse, esse primeiro episódio vai acabar aí eu, eu sei que vai acabar aí eu vou ter que o segundo episódio mas não graças a Deus não acabou aí e mas matou o outro mas uh, uh, acabou acabou seguindo né ele, ela, ele, ela acabou matando o que estava atrás dele eu, eu eu concordo em parte com a Laura é mais construção de personagem e os dilemas dela nesse primeiro episódio do que a cena de ação que é, acho que é mais secundário mas o, a única coisa, eu me incomodei um pouquinho com a cena de ação, porque eu achei que, eu não sei se vocês vão concordar, é, tem close demais. Eu achei, não sei se era, se era comum naquela época, não sei se é por causa que tem um lado francês, eu não sei, mas eu me incomodei um pouquinho dos excessos de close, e câmera lenta no close, em cena sim, de ação. Tem até, tem até uma cena que ela, ela tá lá, não sei o quê, tá, tá procurando o cara, né, no... no... Acho que era um estacionamento e tal. Aí a parte uma pomba, passa uma pomba, né? Ah, eles arrasta, eles atiram Aí eles dão um close na pomba, entendeu? <risos> pra que dar o um close na, na pomba? Eu, eu não vi sentido. Tudo bem, eu já sabia Sim. que era uma pomba. Passou e ela fez, entendeu? A gente já sabia que era uma pomba. Não, mas eles, eles exigiram que havia um close gigantesco. Um close Sim. enorme na pomba,
3: né? Me, me é, lembrou o muito o Zack Snyder. Não sei
0: explicar.
1: Eu não sei explicar lembrou, isso.
3: Me lembrou então. o Zack Snyder, no sentido que eles querem colocar a câmera lenta, o curso pra dar meio que uma emoção, pra você ver a cara dos personagens. Só que eles usam, em toda a cena de ação, toda a cena, eles usam isso. Então, chega lá, tipo, na terceira cena, você fica de novo. Por quê? <risos> e eles focam, tipo, no, no, na cena da rua, que eles fazer a emboscada. Tem lá um monte de agente. Eles focam nos caras, tipo, dando lá dando os tiros, você não liga para aquele personagem. Eu não me importo de mostrar aquele personagem em câmera lenta na reação dele. Então, lá no... eu é também, cômico, é, né? É, exato. Eu acho que tem um excesso nisso. Talvez, eu... até se uhum. faltar verba, não ter um orçamento tão grande, você usa a câmera lenta para... Vo... Adicionar uma dinâmica. Disfar... Exato. Dar uma disfarçada, é. dar uma falta é, é, de é. efeitos.
1: Eu acho que tem a ver com a época também. Eu acho.
2: Eu acho que tem a ver com tudo isso que vocês falaram também da câmera lenta e também numa questão eu acho que também, ainda que bem pouco de sexualidade eu acho, tipo, mostrar é, a personagem dela, tipo, na, em hum. câmera lenta, hum. fazendo poses de luto eu acho que tem um pouco disso também.
1: No fim do episódio, o que, que vocês interpretaram? Tipo, que ela queima aquela fotografia do, da cova dela no cemitério depois de ter matado a primeira pessoa na vida dela
3: eu acho que foi ela aceitando essa vida nova Bom, é, eu matei acha? uma pessoa, eu sou agora é. uma assassina é. então é isso que eu sou agora então queimando eu, eu é minha não, vida eu não exatamente, eu não tinha muita coisa eu só tinha essa lembrança da minha mãe mesmo ela falando que a mãe não tratava bem dela, não gostava dela era, ela tinha uma lembrança tinha ali uma coisa para se segurar então eu acho que ela se libertando e tipo e aceitando tá bom se conformando porque a, ela não uhum. era uma prisioneira então ela se conformando com a situação dela para mim é até uma redundância quando ela queimou porque eu achei
0: que é isso que eu já que eu falei anteriormente é, Para mim, a série já mostrou assim claramente. Olha, a gente não vai, ela não tem um passado misterioso que você vai ter que descobrir. Não, não é muito por aí. Pelo menos eu senti isso. Eu senti mais assim, ó. Veja o futuro dela. É muito mais interessante você pensar o que vai acontecer com ela agora, do que há, o, o que ela tem escondido no passado. Porque não falam muito o que ela, como a Laura falou, nem o sobrenome dela é citado. Mas Sim. ao mesmo tempo você percebe, não, mas não. A série dá muito a entender que não tem nada lá. Entendeu? E eu acho que quando eles queimam ali Representa justamente o fim dela O passado dela e agora Que ela vai ser espiã e tal, Dá pra ver assim, realmente esse passado é, Deixou pra trás Essa questão aí Não será avaliada né? Não é, não é o foco da série
3: Sim, Passamos por esse ponto Vamos seguir em frente é, eu, também, eu
2: também concordo justamente com isso né? Eu acho que é Simplesmente um abandono de sabe pelo menos até saber quem ela era quem fazer a família dela acho que ela não, ali, ali mostra que ela não está mais interessada em buscar o que ela era mais, né?
1: eu queria saber rapidamente é, o que, que vocês acharam dos outros personagens assim eu um passo é, o que, que vocês acharam, o que, que vocês acharam da Medwyn especialmente porque eu gosto dela
2: acho que a gente viu pouco dela né, no primeiro episódio mas é... Eu achei, eu achei legal aquela parte daquela fala que a, feminin, a feminilidade dela é mais importante do que todo o tanto treinamento do não sei o quê. Meio que insinuando que a feminilidade também pode ser usada como uma arma, mas fora isso eu não, eu, não, eu não consegui pegar muito dos outros personagens. Acho que não, não aportou muito assim o primeiro episódio dos outros personagens.
3: Eu gostei justamente que eles deixaram esse mistério, até, inclusive nos nomes. Eu não lembrava que ele cita... Eu não, eu não sei se ele cita o nome dela nesse episódio. E mesmo o nome do Maiko, eu acho que só é citado pela Nikita na hora do, do jantar que ela fala Maiko. Então você fica até... Será que ele se chama Maiko? Ou é só o nome que ele, invent, que ele inventou? Você Sim. não sabe realmente muita coisa deles. E sobre ele, eu acho que é só um cara que tá ali e aí tá lá fazendo o trabalho dele e se afeiçoou aquela, aquela mulher. Já a, a outra gente, eu acho que ela já tem um pouco mais de empatia com ela, porque me dá a impressão que ela tem o mesmo, a mesma trajetória dela. Ela foi uma pessoa que teve o passado apagado, se transformou numa, numa assassina, só que agora ela ficou mais velha, então agora ela é uma mentora. Então ela treina, as pessoas têm a rigidez para treinar elas Só que ela tem um pouco de empatia por saber o que elas passaram
0: É, deu, é, deu a entender que ela, assim como o Michael Vai ser uma espécie de aliada a ela lá dentro né Embora que infelizmente mostrou muito pouco realmente dela né Sim. Se a gente vê sei lá o velhinho como o cara mais ou menos Porque ele queria até apagar ela ali depois de dois anos a, a, o Michael e ela parecem ser, vão ser as, os dois grandes aliados. Realmente faltou tempo de tela para ela nesse episódio. Provavelmente ela vai ter mais tempo, né? Já que a Laura citou ela, deve ter, devem trabalhar mais para ela. E eu, eu supus que, eu suponho, que é mais pelo lado do Michael mesmo, como se fosse uma aliada lá dentro dela, né? lá dentro da agência. Né?
1: Sim. E o. O André falou que não falaram o nome da Madeline e do Michael. Isso eu não tinha reparado, mas eu acho que o Operations, que é o, o chefe que quer cancelar ela, esse eu acho que eles realmente não mencionou o nome dele no, no, nesse episódio. O que é meio. Sei lá, surpreendente. Eles deviam ter isso, mas eles não fizeram, acho.
3: E... Eu, eu acho que é de propósito. os agentes é. tipo, uma agência. Não, ninguém fala o nome de ninguém. Porque todo mundo só sabe o que, você, o que precisa saber. Então, tipo, o nome não é importante ali. Você é um agente.
1: Isso que você falou, é exata exatamente isso que acontece na série. Você só sabe o que você precisa saber e nada mais. vem é e e é, Tem dois outros personagens que, é, que viram aliados da Nikita ao longo da série, mas eles realmente não apareceram direito nesse episódio, que é o Walter, que é o, o velhinho que ajuda ela com as, os apetrechos, aquele batom esse, que tem as três espias, assim, um batom hum. que, que é bomba, que é não sei o que. E o, o B. que é o um, que mexe nos computadores, sabe? Que encontrou o vilão,
2: que encontrou o vilão que fala
1: assim. É. E o Henrique, eu acho que tinha perguntado anteriormente se eles desenvolviam os outros personagens, além da Nikita, os dramas deles. Sim, eles, eles desenvolvem, claro que a Nikita sempre é sempre a principal, mas sim, eles desenvolvem os, os dramas dos outros personagens também.
0: É, esse, esse velhinho que passou rápido, quando eu olhei pra ele, eu lembrei, assim, o que eu lembrei foi 007, né? Que nós temos o. Era a gente D, eu realmente esqueci. O André lembra qual é o. Todo 007 tem o. Não é a gente tem... é M? A gente M? Não, o M é acho que é a M é a, é a chefe, né? É a chefe, é. Aí tem um é, outro que é o. Que sempre é o... tem
3: o cara, o cara do apetrecho, o cara dos. É, é.
0: Exatamente, sempre tem o cara da apetrecho. E nos tradicionais, agora é jovem, né? Mas os, o tra... os tradicionais ele era um velhinho, né? Acho que foi três atores diferentes de velhinho e tal. Acho que não, acho que foi o mesmo. Teve um ator que ficou muito tempo sendo ele. E, eu, e aí eu lembrei na hora, assim. Eu achei que é uma ligação quase que direta né, com 007, com o clássico velhinho do, do, dos, dos gadgets, né? E, e esse batom explosivo é, é, é 007. Pra mim, isso é 007, né? Que depois você vai copiar com as Panteras vai copiar com os demais. Mas, mas é, é 007 aquilo ali, né? É, é, é aquelas coisas que, que é. Ah, isso é uma, um objeto normal, mas se você apertar três vezes, vira uma bomba explosiva, né? É, é aquelas coisas megalomaníacas que hoje até o 007 nem faz mais, porque já é um pouco surreal, né? Já
1: passou. Já tá passou
0: Então vamos para o nosso clássico quadro aqui do, do Spoint, que é da, das cenas favoritas do, deste episódio. Né? A minha cena favorita, olha, eu vou destacar, é, nós já citamos acho que umas 40 vezes aqui a cena do restaurante, mas o que eu vou destacar em específico é aquela cena que ela consegue pegar a maleta, não né, a maleta, não é a maleta é o objeto né, que ela precisava pegar, e ela vai pro banheiro, porque tava indicando que no banheiro ia ter a saída, né? A agência falou: olha, no banheiro vai ter a saída, é, para você se livrar da, da, né, se você conseguir chegar no carro. E quando ela vai e ela abre a saída, tá totalmente bloqueada com tijolos, né? Uh, assim, bem destacado que foi bloqueado aquela saída. E aí, ali realmente. Já, claro, a gente já não tá sabendo direito o que está acontecendo, a gente, já, a gente já desconfia de todo mundo, mas naquela cena, pra mim, ela, me deu um bug na, na cabeça, porque realmente, ele, a, a, a gente pode falar, a agência é, é controvérsia e tal, mas no fundo elas, eles só querem aquilo, a outra pega aquilo e vai embora, não, eles de propósito bloquearam aquilo ali pra ela... Uh, tipo como se fosse um teste mas, não é, mas ao mesmo tempo era real né? Ao mesmo tempo aqui, Eles queriam também o chip Então aquilo me bugou Então eu percebi que Talvez ali era a essência da série Vai ter plot twist o tempo inteiro Você uhum. tem que ficar preparado pra qualquer coisa Então pra mim, é, pra mim é aquela cena Laura Qual é a sua cena?
1: É, eu já digo, mas antes disso Quando ele deu a maleta com a arma Você tava esperando isso?
0: Eu não. Eu não, não achava que até... Alguém, alguém
1: não se surpreendeu?
2: É. Eu, tipo... Eu, eu achava que, tipo, aquilo não era um presente presente pra ela mesmo. Eu tava com essa sensação de que ele, ele não... É, era bom demais pra aquilo ser verdade. O cara tava mentindo que aquilo era um, era um, um ponto pra ela. Eu não achava que aquilo era um presente mesmo pra ela. Mas eu não, eu não achava que ia ser uma arma mesmo Mas eu não achava que não era, não era algo assim Que uma pessoa normal daria Para outra pessoa
3: Sim, eu achei que ele ia dar um ultimato nela Porque é logo depois da cena Que o chefe dela dele fala hum. tipo, que, que ela vai ser cancelada então, Eu achei que ele ia dar um ultimato nela Tipo, ó, ou você começa a fazer esse vídeo certo Senão você tá fora tudo, Mas eu não achei que ele já ia colocar uma missão Vai
1: lá e rouba o negócio agora. Entendi. A minha cena favorita. Depois que ela erra naquela missão, que ela é aquela mulher do, do hotel de entregar coisas. Camareira. Coisa. Camareira, isso, obrigada. Quando ela é camareira é, e ela não consegue matar o cara, depois eles, eles abortam a missão e ela, eles voltam pra section. E o Michael tá, tipo, P da vida com ela, né? Porque ela ferrou com a missão totalmente desobedeceu a ordem dele de matar o cara. E aí, ela diz pra ele... Eu não consigo fazer isso. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Eu, eu não consigo matar. E aí, ele fala pra ela... A hora que eu acreditar isso, você vai morrer. Você vai estar tá cancelada. Eu gosto desse diálogo. Eu acho que é bem escrito. Eu acho que... Quando ele diz isso pra ela... Ele tá dizendo... Ele tá torcendo por ela, ele quer que ela acerte. Ele tá pedindo pra ela, faça isso pra você não morrer. Mas ele fala de um jeito que não entrega isso desse jeito óbvio. Eu acho que é um jeito não tão óbvio de dizer a mesma coisa. Eu acho que é um, é um bom uso de diálogo. Eu acho que foi bem escrito, basicamente é isso. E resume, eu acho que resume bem a dinâmica, resume bem o, o drama da série.
2: É, yeah, uh, uh, pensando bem aqui na... Acho que na, a minha parte favorita é justamente, como eu comentei antes, que foi o mais eu assim da série, que é o, o dilema dela tentar matar uma. A, tentar matar ou não. Acho que essa foi a minha parte favorita mesmo, a, a missão do hotel, né? Que, no, a partir do momento que ele manda ela matar ele logo, e continuar com a missão, e ela recuando ali, na, acho que ela tava tremendo também. É, ali foi tipo, uma parte que assim como o Matheus falou, a gente se identificou muito com ela, porque a gente também não conseguiria, ali no calor do momento, também tirar a vida do cara e seguir
3: normalmente, né? Então acho que essa foi a minha parte favorita.
2: E você, André.
3: É, eu acho que pra mim a. Não sei se é a minha favorita, mas a cena mais importante do episódio é logo depois né, do restaurante, quando eu chego no apartamento. Porque é ali, é o ponto de virada. É o ponto de virada do episódio Porque até ali ela tava Completamente inocente, ela tava treinando Mas eu não sabia de jeito que ela tava treinando O que ela tava fazendo Aí ela teve que Ela foi jogar uma missão E foi bem sucedida, e quando ela chega ali no apartamento E ele fala que é dela O olhar dela brilha Tipo, eu ganhei uma coisa, isso aqui é meu É um, um sentimento De pertencimento, tipo Eu tenho alguma coisa, eu tenho um teto eu sou alguém, eu acho que ali, tipo, ela baixa um pouco a guarda, tipo, tá, não é uma coisa legal que eu fiz, porém, eu posso conseguir alguma coisa com isso. Uhum. E a partir daí, tipo, mesmo ela não concordando, quando eles ligaram para ela, ela foi pra Missão no Hotel, ela, fez, ela não conseguiu matar, mas ela fez tudo que pediram, ela já tava um pouco mais confiante, tipo, ok, vou fazer o que eles estão mandando. Então, acho que a cena do apartamento ali, que ela vê que ela ganhou alguma coisa, que ela tem alguma coisa, eu acho que é muito importante. Concordo. Tá e já analisamos,
0: então, toda a obra, vimos aí em todos os aspectos. Vamos, vamos para votação, né? Vamos para a pontuação. Laura, você que assistiu a série completa aí, de 0 a 10, quanto você, você dará para a Nikita?
1: É que estranho, porque eu que recomendei a série. Mas. Eu dou. Eu vou dar 10. Mas eu vou explicar por quê. Porque, como eu falei da última vez no, no Avatar, eu acho, que, eu acho que é legal quando. Quando, quando fazem uma, uma série, fazem um filme, e você consegue ver que quem fez se importou com aquilo. Em vez de só, tipo, fazer um negócio por, por comercial. E eu acho que. É porque eu vi a série inteira, mas dá pra ver que eles se importam com os personagens da série, entendeu? Eles, eles contam com carinho a história deles e eu acho que pra mim isso que conta além de que eu acho a série super estilosa assim, eu acho que eu gosto das músicas eu gosto das roupas que e tal eu acho que eles fazem um bom trabalho de fazer um, um conjunto coeso
3: é, eu acho que eu dou uma nota 7 pra série porque eu gostei do, do piloto porém eu tive alguns problemas com a parte da câmera lenta, alguma parte da estética do começo e o meu medo já pensando pro resto da série é, ela parece uma série procedural né, do caso da semana não parece ter aquela história super desenvolvida tipo, que vai manter por episódio na temporada inteira então como eu vi que a série tem 5 temporadas né, quase 100 episódios, né, são 96 eu imagino que isso pode acabar cansando, pode ficar repetitivo, aí pode cansar, porque a gente já viu isso muitas vezes acontecer, né? com CSI, Law and Order, todas essas séries do Caso da Semana são séries ótimas, porém depois de um tempo, não como não tem essa uma história principal, é sempre o Caso da Semana, parece que os personagens dão uma estagnada, e o único jeito de funcionar é trocando personagem, matando gente, então isso eu fico um pouco Pé atrás por medo De ser uma série Procedural E, a, e aí com o tempo Você vai assistindo, já é na terceira Quarta temporada, você começar A cansar e você assistir mais por obrigação Do que por realmente ser Boa a série E você Henrique, o que você achou? Qual a nota que você dá?
2: É, eu acho que eu vou, eu vou Dar por volta De nove é porque eu curti bastante a, a, o, a, o dilema principal da série, né? É, eu curti bastante também é, o roteiro, de mostrar muito o sentimento da personagem é, é, em conflito com o trabalho dela, com, com o cotidiano dela ali naquela agência, eu, eu curti bastante isso. O é, acho que o único ponto negativo, que eu vou falar negativo assim também, é, é muito de mim, não da série em si, que o, essa questão de câmera não só de câmera lenta, mas da, eu acho que todo esse, esse, esse estilo de câmeras, esses estilos de cenas de ações não muito desenvolvidas assim, cenas de conflito não muito desenvolvidas assim, que eu acho que é, é o intuito da série sim mas eu acho que eles poderiam, eles, eles poderiam melhorar. E você, Matheus, qual foi é o seu opinião?
0: Olha, eu, eu fico ali por volta dos oito, vou, vou, vou até dar oito e meio, porque realmente é o que o Henrique, concordo plenamente com o que o Henrique falou, a premissa é bem legal da série, eu acho que a jogada deles com, com essa espiã, e não, não tanto açucarado como vai ser as Panteras, né, eu gostei bastante, é o que eu tinha dito, 40 minutos passaram, passaram voando, passaram rápido, então o roteiro achei dinâmico, achei bem legal, né? O que, eu, o que me peca, eu acho que realmente são as cenas né, que nós falamos, alguns closes exagerados, e o que o André falou, eu não sei como eles vão conseguir segurar isso aí até quarta, quinta temporada. Não, pode, ser, pode ser que faça isso de maneira primorosa, mas eu gostaria de pensar em que. Em que onde é que a série iria abordar é, para ter tanta temporada com essa premissa. Dá para ir para muitos lugares, mas eu, não, eu, eu tenho medo daquilo começar a ficar mais do mesmo, ou a, o roteiro ficar repetitivo. Né? Então também tem uma apreensividade, vamos dizer assim, para os próximos, próximos episódios. O, mas mamãe? eu daria. Por tá volta pronto. desse e desse meio. Você acha, Laura, que, que fica repetitivo?
1: Oh, é que é repetitivo é um problema subjetivo. Eu acho que. É, né, eu posso, pra mim pode não ser repetitivo, pra vocês podem ser. Mas eu entendo essa crítica, até porque eu já assisti várias, várias, várias das minhas séries favoritas são procedurais. E elas, eu reconheço que elas ficam repetitivas, como por exemplo, X-Files. Mas uma diferença. Que eu acho de Nikita pra X-Fire, por exemplo, ou CSI, ou outras séries que o, o André falou, é que são só cinco temporadas, tipo, x só tem nove. Eu acho que faz diferença, tipo quase o dobro. É, cinco temporadas é tipo assim. Se fosse nove de Nikita, eu estaria eu com vocês, mas são cinco, então eu acho que não chega nesse nível pra mim de tipo ser muito festivo. E tem um outro que que é a quinta temporada tem só 10 episódios. Não sei se vocês viram isso. A quinta temporada tem 10 episódios. Porque, quando terminou na quarta temporada, os fãs ficaram indignados. Porque terminou num plot twist, assim, que eles não conseguiram aceitar. E eles forçaram, literalmente forçaram a Warner a fazer mais 10 episódios. Então, é, não. Eu, eu acho que, assim, o finzinho, tipo, o fim da quarta temporada e da quinta não são maçantes, porque tem esse plot twist, que, esse movimento, mas lá pelo meio da terceira temporada, o fim da terceira, o da quarta, não sei, talvez vocês achem que é um pouco maçante, mas sei lá, eu acho que não dá tempo de ficar maçante, porque eles não só cinco temporadas, é meio rapidinho, sabe? Tá?
3: Eu acho que um pouco desse sentimento é porque hoje em dia também série, é... se você anuncia uma série com dez episódios, você já fica um pouco tipo, nossa, é muita coisa geralmente séries hoje que fazem sucesso são as que tem 6 ou 8 episódios por temporada e no total elas terminam com 30, 40 episódios então acho que quando você já pega uma série com 100 episódios 20 episódios por temporada você já fica, putz, são 20 episódios por temporada a gente acabou acostumando agora já com com séries que tem 6 episódios, então não tem tempo para enrolar nada é aquela historinha eles vão contar aquilo e é isso essas séries mais longas, eles, ah tá, eles podem ir no meio, colocar um, um episódio só focado em um personagem, focado no outro, fazer um negócio tipo um pouco mais, ah, mesmo sendo uma série de espionagem, vamos fazer um negócio um pouco mais comédia, vamos fazer mais várias séries, já fizeram episódios musicais, não, você não tem sei. mais liberdade, é. é. <risos> mas você, mas você <risos> tem mais essa liberdade pra ser tipo, ah. Esse episódio aqui, a gente consegue... A gente não precisa fazer a história principal. A gente pode fazer alguma... A gente pode inventar. Vamos fazer essas coisas. Então, acho que isso a gente acabou perdendo um pouco. A gente... É muito difícil a gente ver uma série hoje com 20 episódios por temporada.
1: E, e tem, tem alguns episódios filler, por exemplo, nessa, nessa Sim. série. Alguns. Mas eu, eu entendo a crítica. Eu concordo com isso. Tipo, talvez fosse melhor mesmo se não fosse procedural. Porém, eu acho que não é um dos mais graves pecadores deste pecado. Eu acho que tem série que é muito pior em termos de procedural <risos> do que é a série.
0: Bom, vamos agora para a nossa despedida, já encaminhando para o final do podcast. Mas não, não vamos esquecer mais uma vez né, que este podcast, né, o Spointcast, é do site Spoint, né, que ele está na plataforma do Médio então, basta acessar a plataforma do Médium, você consegue acessar o Spoint, que tem todos os nossos podcasts, tem críticas, tem, né? Estamos publicando regularmente aí novas, é, novos artigos, né? A todo momento, vale a pena muito dar uma conferida. Tem, provavelmente os links estarão é, na descrição deste áudio, então você vai lá nos links bonitinhos, você vai conseguir acessar o site. É, e, como sempre, né, tradicionalmente, pelo menos tradicionalmente, em relação ao episódio passado, que, que esperamos que seja também dos próximos episódios, nós encerramos com uma sugestão, é, com uma sugestão de, de, seja vídeo, seja filme, seja livro, mas alguma sugestão é, extra, né, pra, pra de cada um de nós aqui, do que, do que estamos vendo, ou do que nós sugerimos uh, pelo momento atual. É, o que eu sugiro. Eu até estava pensando em o que, que eu ia sugerir, eu acho que eu, eu acabei de de maneira abrupta mudar a minha sugestão E eu vou sugerir uma série que eu estou assistindo agora, estou quase acabando ela, que é o Seinfeld Que é um, é uma, é um clássico de uma, assim, um sitcom né, dos anos 90, né, aproveitando que estamos falando sobre um seriado dos anos 90 cito Outro feriado, seriado dos anos 90, que foi muito famoso, né, que vai fazer aí é, a cabeça de muitos outros seriados na frente dele o, o, o que é legal é a própria série né do Seinfeld. Ele fala que é uma série sobre nada, né? É a série sobre um comediante em Nova York, junto com seus outros quatro amigos, lidando com o dia a dia. E como o dia a dia pode ser cômico e nihilista, né? Como pode ser que não vá a nada mesmo aquilo, né? Muitos episódios acabam é, sem final, é, realmente com um monte de ponta solta, assim como é a vida mesmo, né? E, e o que eu gosto muito da série, é, também com esse aspecto realista, é que ele ele, ele, ele mostra é, o quanto vale a pena você ver direitinho em sequência e acompanhar a série, porque às vezes você tá na temporada 7 e eles vão citar alguma coisa assim bem discreta que aconteceu na temporada 1. Né? E se você viu, lembrou, você vai falar Ah, putz, ele citou ali um acontecimento que foi lá Então os episódios são tudo encaixadinhos Eles, eles vão citando e vão relembrando Então você é premiado, vamos dizer assim Por ter assistido a série até, até, até X episódios Então eu gostei muito da, da série do Cyprus Fora né, de, de um roteiro é, bem diferente dos sitcoms da época né? Então essa, essa jogada de... de é, uma, é o dia a dia, mas ao mesmo tempo é engraçado e ao mesmo tempo você não sabe se vai ter, vai ter um final ou se vai ter uma explicação para um acontecimento específico, ou simplesmente não terá né? e os quatro personagens são excelentes, que eu sugiro inclusive um dia a gente ter aqui uns podcast sobre Seinfeld, nós somos em quatro aqui nós temos uma mulher e três homens, que Isso é o perfil a, é, a Laura claramente a Helene, eu me lembro o tempo todo da Helene, quando eu, quando eu vejo a Helene eu lembro, eu lembro muito da Laura o a, eu devo ser o constanza provavelmente da série <risos> mas eu, eu deixo depois para o próximo podcast para a gente examinar quem é quem é aqui Henrique seria o Saif, né? Ele, o ele, tem um, é o ele tem uma cara, ele tem uma cara de palco, eu acho que tem. O, o problema é que o André ficou o coitado, ficou pro, pro maluquinho lá do do Kramer, mas eu não, não colocaria você, André, como Kramer.
1: Eu acho que o Henrique está mais pro Kramer que o, que o André.
0: É, acho que também é um pouco, não sei, uh, e aí eu deixo eu deixo pro, justamente pro coitado do Henrique aí, que já foi humilhado, eu deixo aí qual, qual o, o seu boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite Henrique, e o seu e a sua sugestão cultural.
2: Olha, você, você, vocês falaram de Seinfeld dos personagens que, que eu me conheço, eu, eu nunca nem assisti Seinfeld, então eu nem sei o que se vocês estão falando, então, se, se é um personagem bom ou não, vai, eu não sei. É, a, a ignorância minha...
3: é uma bênção. <risos> Eu gosto então
2: não
1: vou do mal.
3: É,
2: a minha... Eu estava pensando em recomendar, como a gente estava falando de é, filme do de séries é, e filmes que abordem é, a personagem principal feminina é, nessa, nessa leva de investigação criminal, espionagem e tal, nessa, nessa, existem vários títulos assim. Mas eu gostaria de destacar é, o primeiro que já, que já foi citado várias vezes <risos> nesse episódio, que é Arquivo X, né, X-Files. Um dos personagens principais é a a Scully, que é... É, eu acho que é a personagem que a gente mais se identifica na série, porque ela é a personagem que está chegando naquele mundo de casos paranormais e que ela não, não sabe nada da, do, da, daquilo. Né? Então, ela, assim como a gente, ela chega ali na, naquele, naquele ambiente e ela vai é, aprendendo, vai aprendendo a lidar, e ela, inteligentíssima, vai vai conduzindo os casos junto com o parceiro Então eu acho, eu acho legal falar da, de Arquivo X é, Eu também a, acho bacana falar também da, da série da Jessica Jones Que também é um pouco de, de investigação criminal também Que vai com a, a personagem principal o personagem principal uma investigadora, né, uma peer, é, private investigator e também do filme O Silêncio dos Inocentes, que leva a, a personagem principal também é uma agente da FBI, que ela lidar com um caso muito é, muito difícil, né? Para que ela acho que ela era uma não era uma consolidada, uma agente consolidada, né, e que ela e ela vai lidando com um caso assim com maestria. Assim, eu acho eu acho bem bacana é, citar O Silêncio dos Inocentes também. E você, é, Ander? É,
3: eu vou recomendar de novo uma série da Netflix, uh, é Alter, Alder Banks, que teve sua segunda temporada lançada recentemente, né, no dia 30 de julho. É uma série de aventura, né, um grupo de adolescentes que encontra o mapa do tesouro e vai em busca né, para encontrar esse navio, o tesouro. Eu acho muito legal, porque é um gênero que tá morrendo, não tem mais muita coisa nesse estilo não tem mais filmes como Indiana Jones Lendo o Tesouro Perdido que eu acho muito legal de Caça ao Tesouro, né Goonies não tem muito mais séries, filmes do gênero de aventura então é uma série que eu acho bem legal tem duas temporadas na Netflix a primeira é boa, mas a segunda que lançou recentemente ela, cons ela conserta os erros da primeira temporada. Ela melhora o nível, o que às vezes é difícil acontecer, né? A segunda temporada ser melhor sim. que a primeira. Mas ela consegue sim. fazer isso. E é uma série divertida. Você consegue assistir no fim de semana, não é cansativa. E em breve, crítica no site do Spoint. Olha é só. Aí né? sim. Isso aí
1: vale a pena. E você, Laura? Eu? Bem, eu vou recomendar uma série também. É, a série que eu vou recomendar se chama Cold Case. Eu acho que ela é da Warner eu estou procurando.
0: É húngara norueguesa, é, Chinesa Ela, ela
1: é americ americana, americana, americana. americana, é americana. Americana. É, americana. É sobre uma. A, a polícia da Filadélfia que um, eles investigam casos antigos. É, casos que já estão. Já desistiram de, de se investigar e começou em 2003. Como é uma série que fala muito sobre o passado tipo, os casos dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70, todo século 20 tem caso é, abordado na série. A trilha sonora é muito boa porque eles sempre colocam música do tempo em que o caso se passa. Então, a trilha sonora é boa tem boa representatividade racial, o que é ótimo também e é uma boa série, todo mundo deve assistir
0: isso. Muito bem. Então, muito obrigado, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Não esqueça que também nós temos nosso e-mail para críticas, sugestões, entre outras coisas. Qual é o nosso e-mail, Laura?
1: Contato,
0: arroba, gmail .com. Temos esse e-mail aí para acessar. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima, até o próximo episódio.